0: Jouette Fifam vous présente un cours de Mme Ruth, 8 Et on va essayer de comprendre la notion maintenant de « Akol et Tova ». Elle était un peu en, en rémesse dans ce qu'on a expliqué, puisqu'on on a tout pris bien. Peut, comment peut-on arriver à vraiment dire « Akol et Tova » Donc on va commencer avant encore, encore, Baruch Hachem, une histoire du Baal Shem Tov. On dit que quand le Baal Shem Tov, il sentait, puisqu'il sentait les choses, il avait un roi HaKodesh exceptionnel, il sentait qu'il y avait des mauvais décrets sur le Ham Israël, il allait dans un certain endroit, dans la forêt, il commençait à étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah, jusqu'à ce qu'il étudie la Torah tout seul, hein, dans la forêt, jusqu'à ce qu'il étudie la Torah tellement intensément qu'il y avait un feu qui l'entourait. Un mm-hmm. feu qui descendait du ciel qui l'entourait. Tu as entendu ce ça mm-hmm. Quand le feu l'entourait, il, se met, il comprenait que la, le Wach HaKodesh et, et la, la Shrina, elle était avec lui, il se mettait à faire une fila spéciale, et il annulait tous les décrets. Et il arrivait à annuler les mauvais décrets. Ça, c'était le Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov il est mort, le maguide de Mezrich, celui qui lui a succédé, il a dit à Hachem, « Moi, je ne suis pas le Baal Shem Tov. Je peux étudier la Torah, je peux aller dans la forêt, mais je peux étudier la Torah pendant des jours et des nuits, il n'y aura jamais un feu qui va m'entourer. » qui... Donc, qu'est-ce qu'il faisait Il allait dans la forêt, il connaissait l'endroit, il étudiait la Torah, il n'y avait pas de feu qui descendait, et après, il faisait une filade il dit, s'il te plaît, Hachem, par le srou du Baal, Hachem Tov, fais en sorte que les mauvais décrets soient, soient annulés. Et ça marchait. Et à Baruch il annulait les mauvais décrets. Et le maguide de, de Mesrich, il a quitté ce monde. Et il y a un, 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 un rabbi qui s'appelle Rabbi Moshe Lévisasso. Il dit, moi, je ne sais pas allumer le feu par l'étude de la Torah, et je ne sais pas prier comme le maguide de Mesrich, mais je sais où est-ce qu'il allait dans la forêt. Je me rappelle où est-ce que c'était l'endroit. Alors, il allait dans la forêt à l'endroit précis où ils allaient, le, le Baal Shem Tov et le Magid de Mezrich, qui lui a succédé. Et ils priaient par le Srout du Baal Shem Tov, par le sroud du Magid de Mezrich, s'il te plaît Hachem, voilà, je suis à l'endroit où eux, ils ont eu le mérite de prier, etc. Annule les décrets. Et ça marchait. Ça marchait. Plusieurs années plus tard, arrive un grand raf qu'on connaît, puisque c'est plus euh, contemporain, Rabbi Israël Mivologine. <coughs> Rabbi Israel Miro Mirogojin, Miro pardon, Mirogojin, qui dit, quand il, il voyait, il avait aussi Roi pour, pour pour voir qu'il y avait des mauvais décrets, où il sentait d'après l'actualité qu'il y avait des mauvais décrets, et des choses mauvaises qui tournaient autour de Et il dit, Hachem, moi je sais pas allumer le feu par mon étude, je sais pas prier comme eux, mais je sais même pas où il est l'endroit dans la forêt. Je sais rien du tout voilà, comme les rois on est dans le même processus c'est la même histoire alors écoutez, parce que ça, ça peut servir comme truc hein. et il a rien dit, non, il a dit moi je vais dans mon fauteuil dans mon salon pas devant la télé je vais m'asseoir devant mon fauteuil et je vais dire à Kadosh Baruchou, par le mérite du Baal Shem Tov, qui a prié qui a fait descendre le feu, par le mérite du Magui de Mesrik, de Rabi
1: de Moi, je
0: Moshe Lévi Sasso. Annule les décrets. Et ça, ça marche. marche. Ça veut dire que nous, nous, on peut le faire aussi. J'aime. On peut le faire aussi. Moi, je, le fais pour le Arman. Voilà. je le mérite de Arman et je, je dis que, c'est vrai que ça et sont... Simplement rappeler le mérite des Tzadikim, même si nous, on est loin, 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 loin de non, tout ça, vrai. rappeler leur mérite, ça éveille auprès d'Hachem parce qu'ils ont eu une avoda tellement extraordinaire. Tellement de rahmanout, tellement de méticules, tellement de douceur, qu'on peut faire des choses qu'on peut même pas imaginer. On a des capacités dans nos mains qu'on, qu'on ne euh, soupçonne même pas. Oui, pas, pas Rabbi Meir euh, quand on appelle euh, Rabbi Meir Balanais, et quand on appelle Rabbi Nachman, tous les rabbanim, le et le le Rabbi Shimon euh, Bar Yochai, et ça marche. Et donc il y a une rabbanit qui m'avait dit une fois, je le fais tous les samedis soirs. L'allumé pour Elia Wanavi, pour David Améler, Bal et euh, Ré-m'y, 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 Ré-m'y. Alors on va donner ce, cette là parce qu'elle est très très belle. et euh, Shabbat, on va l'expliquer puisque tu, tu fais appel à ça. Elle n'est pas ouais. très connue. Samedi soir. Ouais. Sa- alors samedi soir, une fois qu'on a fini Avdala, mmh. on, on allume quatre bougies. La première pour David Améler. Ouais, la première c'est David Améler parce que c'est lui ah. qui a instauré la Melave Malka, quand on raccompagne le Shabbat. Donc, la première, c'est pour David Ameller, la deuxième, c'est pour Elia Ouanavi, mm-hmm. la troisième, Rabbi Meir Balanes, la et la quatrième pour le Baal Shemtov. Et quand on allume ces quatre bougies-là, on fait un vœu. Mm-hmm. Tu, fais ah, un vœu oui. ah, oui. tu fais un vœu pour la semaine. Tu fais un vœu, et tu souhaites, par exemple, la bonne santé pour quelqu'un, la réussite à un examen d'un enfant. Mm-hmm. Tu souhaites une chose, mm-hmm. Mm-hmm. pas oui, maintenant. Et. Et je peux vous dire que expérience faite, (coughs) ça marche très très bien. C'est accepté. Il faut souhaiter des bonnes choses, pas souhaiter des bêtises. Il faut souhaiter des choses où quand on sait quelque chose de précis, quand on souhaite quelque chose de précis, il faut toujours souhaiter, par exemple, « Hachem, fait que ça, ça soit pour le bien. C'est-à-dire oui, que oui. si ça ne se fait pas, c'est qu'à de borcouille. Oui. Même si oui. ah, dans nos bien yeux, bien c'était bien. bien. Donc, toujours souhaiter quelque chose pour le bien pour si le c'est bien. quelque chose. Bien, oui. bien sûr, si oui. c'est la santé, si c'est la parnassa, des choses, on va dire, bateau, oui. c'est toujours bien. Mais si c'est quelque chose de précis, demandez Hachem pour le bien. Oui, bien. Si c'est pour le bien, alors accepte Matphila. On, ah, si si euh, si on, on fait ce vœu-là. Donc, c'est David Ameller, Elia Rabemir balanes et le Baal Shem Tov. Quatre bougies. On f- oui, on fait le vœu et ensuite on mange. Parce qu'il faut, faut faire melavé Malka. Le but de ça, c'est de faire la mitzvah du quatrième repas de Shabbat et de faire la Melavel Malka. L'idéal, le top du tov, c'est de faire moti et de la viande, halavi. Le top du top du top. Du top. Ouais, on aime bien Mais le top du top, si vous voulez faire la mitzvah dans les règles de dour c'est moti, c'est de la viande et c'est pas les restes de Shabbat. Il faut faire les revot Shabbat, les mais melavim alka quelque chose. C'est pour ça qu'on fera la vie parce que du coup tu ouais, sors autre chose, ben, 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 alors ça fait ben, ben, une ben, ben, bien de coup. Ouais. Je vous dis le truc, après chacun fait c'est mais le ouais. top du top ouais. c'est je ça, ça ne veut pas dire plus hein, Non, personnel. Ah. Ah. Voilà, d'abord tu allumes, tu dis le mérite de Moi, ça et après tu fais son... Voilà, tu les nommes, tu les nommes. tu dis ça c'est la bougie pour David Améler et ça pour Eliyahuana, mais chaque bougie tu la nommes. Maintenant, c'est quoi le c'est quoi le la, le, le, la racine de cette cégou, de cette ségoula Pourquoi cette ségoula elle marche Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette ségoula Qu'est-ce qu'elle a de spécial C'est, c'est à quoi elle ressemble cette ségoula Qu'est-ce qu'il y a que le samedi soir maintenant on va faire un vœu et on va appeler cette sadikine, et ça va être accepté. C'est comme l'histoire d'un d'un père qui a fait le mariage de sa fille. D'accord Imaginez vous arriver. La veille du mariage, vous tapez à sa porte, imaginez le stress à un homme très riche qui va faire un beau mariage et tout, etc. Il va y avoir 500 invités, l'orchestre, le machin, ça va être un grand, grand truc. arrivez à la veille du mariage, vous tapez à la porte, vous demandez de ses Dakar. c'est Dakar. Ce pas le moment, C'est pas le moment. En plein bout, mais il doit confirmer le DJ, vérifier le photographe, sa fille est là en stress, le ratan, on sait pas ce qu'il fait, c'est le bilbou complet, d'accord vous arrivez deux heures avant le mariage, c'est encore pire là. Il ne faut même pas l'approcher, le père. Au moment de la coupa, il est dans l'émotion, il est submergé, il marie sa première fille, ce n'est pas possible. Toute la fête, il est dans la simcha, ça y est, tout s'est bien passé. L'orchestre est magnifique, le repas, tout le monde est content. La mariée est magnifique, le khatan, il est heureux, tout est magnifique. Maintenant, tout le monde est parti, tout le monde est rentré. Le mariage était une splendeur, une merveille. Il est content, il est soulagé, il a mmh. vie sa heureuse, tout s'est bien passé. Vous arrivez à la fin, quand une fois que tous les invités sont partis, que lui, il est en train de, de payer, la le, 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 de solder le traiteur, il vous lui dit, tu peux pas me filer deux cents balles mais Tu prends ce que tu veux. Je suis tellement contente, je suis tellement heureux, tu ne te rends pas compte, j'ai marié ma fille. Combien, de 200 Pourquoi 200 J'ai plein, j'ai des désesté sur moi. Prends 500 chez elle. Regarde, tu ne te rends pas compte aujourd'hui ce que c'est comme jour pour moi. C'est le mariage de ma fille et le khatan. Et il commence à lui raconter, comment ça s'est bien passé, l'ambiance formidable. Et comment il s'est démené. Tout à... Nous, 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 on est, on, est le, on est le mariage. Quand on a fait ce Shabbat, tout le Shabbat, on l'a fait comme il faut et qu'on a fait plaisir au, à notre Abba, à notre Père qui est dans le ciel, Abba Sheba Shamaim, qu'il a eu du, du, du nachat de nous, qu'on a fait un beau Shabbat, et que lui, il est après Shabbat, et qu'il voit ses enfants qui l'ont honoré, qui ont fait la simcha, qui ont fait une belle table, qui ont chanté pendant Shabbat, il peut dire non Il ne peut pas dire non. C'est la c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc c'est pour ça que... Ce pas la peine d'aller prendre la voiture et d'aller à la plage et après d'allumer les quatre bougies. Ça marche pas. Il y a une cohérence dans cette cible-là. C'est que nous, on s'est investis, on a fait un bon Shabbat. On arrive à la fin de Shabbat. On dit s'il te plaît, Hachem, exauce-moi. C'est exactement ce, que, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a eu la soumission, parce qu'on a pris sur nous de préparer Shabbat, de, de courir, d'être dans le stress tout le vendredi, pour faire plaisir à Hachem. On a mis notre volonté de côté d'aller regarder un bon film vendredi soir, à faire douche, à faire la table, à nettoyer, à ranger, et à faire que tout le Shabbat, la maison, elle soit belle et en ordre, etc., à faire des mets délicieux. On a mis notre hadson de côté pour se coller à Hachem, et faire Torah au Mizzouat et pendant Shabbat, faire Télim, et faire ce qu'on peut de Tfilah, etc., à ce moment-là, tu as, tu as fait les trois niveaux. Soumission, mettre ta volonté de côté, et te coller à chaîne. HM. Une fois que tu as fait ça, tu peux demander ce que tu veux. Tu comprends C'est ça le route de cette segoula. Donc c'est pour ça qu'elle marche. Je vous confirme qu'elle marche. Et si j'ai fait les... Si j'ai y a eu les catégories, ne mais, mais peux pas manger. Ah, tu es obligé. Il faut que tu manges moins le midi. Il faut, tu, il faut que ça... On va mettre de l'ordre dans les histoires de Shabbat. Hein. Shabbat... Non, 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 attendez, attendez, attendez. Shabbat... On est obligé euh, le c'est midi... C'est attendez, attendez. C'est Shabbat, on est obligé le midi de manger. D'accord. Un kazaïde de pain. Un kazaïde de pain, c'est minimum 30 grammes. Et l'idéal, c'est 80 grammes. D'accord. 80 grammes, ça fait... Vous mangez deux tranches de khala, vous avez largement vos 80 grammes. D'accord. Si vous prenez une petite balance, vous avez tous les balances pour euh, cuisiner. Mesurez deux tranches de khala, vous avez ouais. largement. Donc, vous allez manger deux tranches ouais. de khala. D'accord. Les salades, personne ne vous oblige à manger. Vous pouvez picorer les salades. D'accord On vous demande de manger un morceau de, un morceau de poisson. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez manger euh, un, un, un poisson entier. Vous mangez même, ne serait-ce qu'une bouchée de poisson ou une anchois, vous avez fait la mitzvah, ou une tranche de sang, un petit morceau, un truc. Et en viande. personne ne vous oblige à manger du riz, des légumes, etc. Vous devez manger de la viande. D'accord Donc, vous mangez un morceau de viande. D'accord Et après, l'essentiel, c'est de manger quelque chose de plus que ce que vous mangez dans la semaine. Ça veut dire, si la semaine vous mangez, vous avez l'habitude de manger une entrée, un plat, un dessert, par exemple, toute la, tous les midis, vous mangez une, une salade, concombre, tomate, après vous mangez un morceau de poulet avec des pommes de terre et après vous mangez une pomme, c'est ça votre repas en général de midi, il faut que le Shabbat y ait plus que ça. C'est-à-dire que si vous mangez une salade, il faut au minimum qu'il y ait deux salades. Si le plat... Ben, ça va. Si le plat, donc nous on fait plus, on en fait 18, ce c'est, euh, c'est pas un problème. Si vous mangez un plat, alors il va falloir deux plats. C'est-à-dire que tu vas manger le poisson et la viande. Si tu as l'habitude de manger un fruit, alors tu vas mettre un fruit et un gâteau. Tu comprends il faut, il faut qu'il y ait quelque chose de plus je, je, je que ce que tu manges. Maintenant, semaine, si toi, la, la, la semaine, vie. tu manges une tomate, un concombre et du cottage, ça ne va pas être difficile. Tout à fait. Voilà. Il me semble que <rire> l'Europe de il avait dit que ce n'est pas obligatoire de manger le poisson et la viande. Alors, le poisson et la viande, il y a plusieurs chitotes. Chez les Ashkenazim, ils sont très mactidines de manger ouais. le poisson et la viande vendredi soir. Mm-hmm. Chez nous, chez les Sfaradim, on dit que si déjà on doit manger le poisson une fois, ouais. c'est mieux de le garder pour ceux mm-hmm. dash c'est deux visions différentes d'accord donc euh, mais quand une fois de plus le poisson ça va pas forcément c'est dire oui, j'ai un gros, gros, un gros, on peut faire un beau pire. poisson par c'est exemple pour ses aux âges mais même bon si on pire. prend un ton mayonnaise on fait un bon ouais, ton avec quelque pire. chose de c'est un peu sophistiqué dedans ce qu'on aime ah, on hum. peut très bien il ya c'est pas les recettes sympas qui manquent donc une fois que t'as mangé ça deux tranches de halat à picorer des salades un morceau de viande normalement un ceux aux âges tu as faim Normalement, non, ça, c'est, c'est... Quoi, c'est, c'est le repas de midi. Le repas de midi, tu dois manger. Même et si tu as quoi, mangé ça, large, ça. 80 grammes de, 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 de pain, c'est deux tranches de challah, c'est pas le bout du monde, non, deux non, tranches non. de challah. Tu as, as picoré des salades, non, tu as pris un, un morceau de viande, de laisse peu. tomber le riz et le truc, il n'y a aucun mien oui, de manger le et riz les et les le pommes, pommes de terre. Dix minutes, tes féculents, prends un fruit et un petit bout de gâteau avec un café, à 5 heures, tu peux manger. Donc c'est Oudash Lichit, tu n'as pas besoin non plus de manger des quantités. De nouveau, dans, soit <rire> l'idéal Moti <rire> ou au moins toutes les brachotes, à damas Adama, l'idéal c'est Moti. Et quand il sort Shabbat, surtout en hiver, tu peux faire ta scellée Melave Malka à 10h du soir si tu n'as pas faim à 6h. Personne ne t'oblige de faire dès que ça finit. Et mets la Vemalka, au moins, prendre un thé et un gâteau. Tu as ah tout oui, dit. Ça, ça au ça moins, bien au bien. moins, Non, j'ai dit l'idéal, l'idéal. J'ai dit ah, ça, c'est l'idéal. Beidur, c'est non, non, l'idéal, c'est moti et viande. Maintenant, tu peux faire, ne serait-ce qu'une omelette et une tomate, et tu vas faire une bracha et tu vas faire un maisonnotte. Avec un cracker, c'est bien déjà. Une bonne soupe chaude, avec des croutons, tu vas faire maisonote sur les croutons. Il n'y a pas de problème. Donc, Donc faire il s'est très des très important rire. de manger et la, la Mélavé Malka. Un jour, mmh. il y avait une histoire pour vous dire à quel point c'est important de manger pour Mélavé Malka ce fameux quatrième repas. Il y avait un, un raf qui est très malade. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Et comme il était alité, il était toujours bien sûr au Beth Amidrach, en train d'étudier à la synagogue, il s'est retrouvé malheureusement, malheureusement à la fin de sa vie alité. Il était tout le temps à la maison. Et en étant à la maison, il s'aperçut que sa femme, elle jeûnait de Shabbat en Shabbat. C'est-à-dire qu'elle jeûnait ah. toute la semaine. C'est-à-dire qu'elle mangeait Shabbat. Et après, elle ne mangeait plus jusqu'au Shabbat, Shabbat suivant. Oh. <rire> Comme certains de Sadikim. Il ne savait pas, il ne lui avait jamais dit, il n'avait jamais, jamais fait attention que sa femme, elle faisait ça. Mm. Et il lui a dit Tu ne manges pas Motsai Alors, Motsai Shabbat, lui, il lui a réclamé, il n'avait pas la force de manger, il était très malade. Il lui a dit Fais-moi un bouillon de poulet, qu'au moins je mange quelque chose pour euh, Mélavé Malka. Et il a vu qu'elle, elle ne mangeait pas. Et elle lui a expliqué qu'elle venait de Shabbat en Shabbat. Il lui a dit Sache que tous les jeûnes que tu as faits dans ta vie ne pardonnent pas à Mélavé Malka que tu as sauté. Mm. Oh, ouais. tellement c'est important c'est de oui, manger c'est pour me laver même quelque chose de petit mais faire une bracha c'est très très important, et surtout si on fait la ségoula toute la ségoula c'est de faire me laver donc de manger et de faire pourquoi les choses bien c'est David Améler qui a instauré ça, c'est oui. a instauré ça. Oui. C'est, il faut raccompagner le shabbat on raccompagne Amélaire, le shabbat on ne peut pas, hein, tomber, on pas voilà, quitter la, la doucha du shabbat brusquement on reste dans l'esprit de shabbat et on raccompagne le shabbat L'Avdallah, elle, la ah, la elle fait la coupure, mais justement, avec même si tu as fait la, la coupure, avec, euh... voilà, il faut que, tu as, que le Shabbat soit accompagné. Tu ne peux pas justement faire cette coupure brusquement. Voilà. Donc, euh, n'oubliez jamais que... C'est ce qu'il avait demandé, euh, justement, il y a Shabbat dernier, le Shabbat d'avant, le Rav Yoshua Pinto, Pinto. Il a, comme il était très, très mal, ouais. euh, Donc, il avait demandé de faire cette, euh, ces roues-là, ouais. c'est-à-dire animer quelques Et bougies, me euh, laver pas Malka euh, du, pain. du pain avec Moti, pain, avec Moti. Donc, on... tu, en mangeant du pain tu es obligé à le Birkat Amazon forcément c'est ça qui décourage bon mais nous le samedi soir on n'est pas à la bourre c'est pas un Birkat Amazon qui va changer le programme quand on comprend la bracha que c'est le Birkat Amazon est-ce que ça nous amène comme Shefa comme abondance Euh, tant qu'on peut faire Birkat Amazon c'est bien 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 surtout partant du principe qu'on est des femmes qu'on est toutes plus ou moins en pseudo-régime et qu'on essaie toute la semaine de manger du pain, au moins, Shabbat, faire cavol et montrer à Hachem, justement, de la même manière que la, la semaine, on mange des galettes de riz et des crackers, et toutes sortes de choses, un peu pour faire attention à notre ligne, un peu pour euh, ce qu'on veut, au moins, Shabbat, montrer qu'on mange les Shem Shamaim. C'est encore plus de manger les Shem Shamaim euh, pour Shabbat, je te, je te montre. Ça, après. Donc, on arrive à la conclusion, il faut qu'on conclue, là, parce que, à quoi l'essova Vas-y, vas-y, si tu veux, tu écouteras la fin du tour, ne t'inquiète pas. Je te, tu écouteras Donc, la fin. Donc, on finit. Donc, on arrive à la conclusion de, de cette histoire-là, de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je veux juste quand même mettre quelque chose sur la les Torah parce que c'est très important, elle est très belle cette Torah de la rabbine Ahmad, même si on ne va pas avoir le temps de la développer. Donc, ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est, fais ce que tu peux faire, mais fais-le Fais-le, fais-le. fais-le. L'essentiel, c'est que tu dois le faire. Ne crois pas que tu es exempté sous prétexte que c'est trop dur ou que tu arriveras pas à l'interférence. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Voilà. Malgré les empêchements l'environnement, les épreuves, etc., essayez, voilà. essayez de se coller à, la, à, la, à HM et malgré tout, essayez de comprendre que « Akol et Tova ». Même si tu n'arrives pas au niveau de « Chivitil et Tamide, arrivez à comprendre que c'est « Akol et Tova ». Alors, Rabin il nous explique quelque chose de très beau, dans la Torah numéro 4, la Torah d'Alet, qui fait des pages et des pages, qu'on pourrait étudier pendant des années tellement elle est profonde, elle est belle. Mais je vais juste donner quelques notions pour nous renforcer sur cette notion de la Kole et Tova, <coughs> qui est difficilement admissible en vérité, comme on a dit au début. Bon, maintenant on comprend un petit peu mieux, mais dire, bon, quand c'est, c'est bien, mais quand ça nous arrive quelque chose de personnel, c'est très difficile. Alors, la première notion qui est essentielle dans la notion de la Kole et Tova, c'est valable pour nous. C'est-à-dire qu'on peut dire Akol et Tova sur quelque chose qui nous arrive à nous, quand on arrive à un certain niveau nemuna, mais en aucun cas dire Akol et Tova sur un malheur qui arrive à quelqu'un d'autre. Non, non parce que ça peut être... Ça, oui, il y a une histoire, il y a une histoire. Il y a une histoire il y a une, non, il y a une histoire où quelqu'un, un jour, il a étudié cette notion de Akol et Tova et que tout est tout vient d'Hachem, et que Akadosh si il envoie à nos yeux des souffrances à certaines personnes, c'est parce qu'il y a un plan divin, c'est parce qu'il y a, il y a quelque chose derrière, que nous on peut pas comprendre ce que Akadosh il fait. Un jour, il avait bien compris ça, il pensait avoir bien compris ça, et il y a quelqu'un qui est venu de le, lui demander de Sédaka pour quelqu'un qui était en grande difficulté, un monsieur qui n'arrivait pas à nourrir sa famille. Et il a dit, non pourquoi je dois, moi, chambouler les, les plans divins Si Akadosh Baruch il a décidé pour cette personne non. qu'elle doit être pauvre, qu'elle doit souffrir, c'est la volonté d'Hachem. Qui je suis, moi, pour m'opposer à la volonté d'Hachem Si on dit Akol Tova, alors je laisse faire de la même manière que je l'accepte pour moi. Alors c'est valable pour les autres. Chacun doit comprendre qu'Akkol Tova. Alors on lui a expliqué, non, ça marche pas comme ça. On va t'expliquer pourquoi ça ne marche pas comme ça. C'est comme l'histoire d'un roi qui a un fils et ce fils, le prince, il a, fait une tra- un, une, il a transgressé une loi très importante dans le royaume. Dans le roi, le cœur meurtri, il est obligé de mettre son fils en prison. Il est obligé de mettre son fils en prison parce qu'il est obligé de montrer l'exemple. Il, il est un bon roi. Il est obligé de punir son fils parce que s'il il ne montre il pas qu'il punit son fils, il va, il, va être pris, il va être ridiculisé. Ça veut dire quoi Le roi établit des lois et pour ses enfants, il ne les applique pas. Alors nous aussi, on va devenir des voleurs et des truands. Donc le le prince a fait quelque chose de très grave et le cœur meurtri, le roi va être obligé de mettre son fils en prison. Il y a le gouverneur qui a compris que le fils était en prison, bien sûr, avec des conditions de prisonnier comme les autres, puisque le roi ne peut pas se permettre de faire des des inégalités entre les citoyens et les les gens de de la famille royale. Il y a le gouverneur qui va venir. Et tous les jours, il passe par la prison, et il apporte à manger un peu correct au, au, au prince. Et il lui donne un petit peu de... il lui dit des paroles gentilles, et il le renforce, et le truc. Le roi, il a vu le manège. Il a vu le manège. Qu'est-ce qu'il fait Le roi, il se tait. Il est soulagé, parce que lui, vis-à-vis de l'extérieur, le il, a fait, il a fait ce le, qu'il il il a faut. A fait il a un bon roi, il la a sentence. fait la justice, il a appliqué la sentence. Mais s'il y en a un autre qui fait semblant de rien, et qui aide son fils, il demande que ça, parce que lui, il ne peut pas le faire. Il est obligé de garder l'apparence pour l'équilibre du royaume. Nous, maintenant, quand on va, et qu'on va aider quelqu'un qui est en difficulté, que ce soit une difficulté financière ou autre, on est comme le gouverneur qui va aider le prince. Chaque ben Israël, c'est un ben-méler ou bat meller. Quand on va les aider, on sait bien qu'il y a un plan divin et que cette personne, elle souffre parce que, pour elle aussi, à Kol et Tova, et que elle aussi, c'est la volonté d'Hachem. Mais si nous, on arrive à l'aider, on ne peut pas faire un plus grand achat à Hachem, une plus grande satisfaction à Hachem. Parce qu'on agit quelque chose que, entre guillemets, c'est pas dans le plan d'Hachem que lui, il agit. Pour, pour le moment, il doit établir cette sanction-là, et nous, Baruch Hashem, on va adoucir la sanction. De la même manière que nous, on va adoucir la sanction en faisant de ses daka et en faisant du bien à autrui, alors à Kadosh Baruch une fois de plus, il va adoucir envers nous, donc Akol et Tova, très important de comprendre que c'est Akol et Tova de ce qui nous arrive à nous, c'est pas Akol et Tova de ce qui arrive aux autres, toujours avoir de la Rachmanout pour ce qui arrive aux autres et toujours arriver en en, en, aide, en aide aux autres, des Attends, donc, dit à... excuse-moi, j'ai dit au début qu'il faut pas le dire à quelqu'un non, quelqu'un... Tu, c'est, c'est difficile. Si c'est une amie très proche, que tu sais qu'elle a une émouna sublime, oui, voilà. et que tu lui dis, écoute, patiente, à Colletova, et que c'est une, 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 une épreuve qui est supportable, qu'elle va supporter, qu'elle va surmonter, tu ne peux pas, le... peux pas peux dire, pas dire à quelqu'un, quelqu'un qui souffre cul, à Tova. Le... tu ne peux pas c'est te permettre. Une mal... c'est, c'est, une pro... c'est presque de la provocation. Tu ne sais pas à quel niveau elle est pour, pour accepter c'est ça. Toi, tu dois... Toi, t... Nous, on doit se travailler nous-mêmes bah pour vrai. arriver à ce niveau-là d'émouna parce que c'est un niveau d'émuna suprême d'arriver à, à dire ça. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Non. Donc, mais, donc, Rabbi Nachman, il nous explique comment on peut, on peut arriver à, à cette, à cette, à cette émouna-là. Oui Non, non, c'est Regardez. Rabbi Nachman, la Torah, elle est magnifique, mais je vais, je, elle est très longue. Je vais juste tirer quelques petits éléments qui vont nous aider. Rabbi Nachman, il nous explique c'est quoi le Da'at. On, on sait qu'on a oui, la notion de Chorma Bina Da'at. Chorma, c'est la, l'intelligence, oui. la sagesse. Chorma oui. euh, Bina, c'est le discernement et la manière d'analyser les événements. Et Da'at, c'est la connaissance. Oui. D'accord On va essayer deux de, de trucs. Rabbi Nachman, il nous explique c'est quoi le Da'at Amiti. C'est quoi la vraie connaissance la vraie, vraie connaissance, en général, la connaissance de, de, l'en, de ton environnement, de, de tout ce qui se passe autour de toi. C'est quoi la vraie connaissance C'est que on va comprendre que tout ce, qu'il arrive, tout ce qui nous arrive d'agréable ou moins d'agréable, tout est pour le bien. Okay. Comment Comment Il explique que le vrai d'ahat, la vraie connaissance, c'est quand on arrive à faire la connexion entre le cerveau et le cœur. Qu'est-ce qui nous empêche d'admettre qu'à Col et c'est la souffrance on va mettre de côté toute la belle analyse qu'on a fait depuis tout à l'heure, de comprendre qu'à Katsubokho, il fait tout pour notre bien, la souffrance, on la ressent dans notre cœur, et il n'y a plus de connexion avec le cerveau. Il n'y a plus de connexion avec le cerveau. Dès le moment où il y a plus de... on met de côté toutes les théories et tous les enseignements qu'on a appris, et la souffrance domine sur tout. Alors, la souffrance, et prend le pas sur tout, c'est ça l'épreuve, c'est ça la difficulté de l'épreuve, ou la difficulté de l'environnement qui fait, bon, alors moi je sais, mais peut-être que je ne sais pas vraiment, parce que peut-être que l'autre il avait raison, et peut-être que pour l'instant je le fais pas, parce que ça fait trop de pression. Donc tout ça, c'est une déconnexion, nous explique Rabbi Nachman, entre la pensée, qu'on sait, on sait parfaitement, on sait tout, on sait tout, on sait exactement ce qu'a attend de nous, on sait tout. Mais est-ce que notre cœur, il va admettre ça Est-ce qu'on va pas être à un moment donné submergé par nos émotions, de sorte que nos émotions vont prendre le pas, le dessus, pas, le dessus, dessus sur notre, nos, notre sagesse, sur tous les, les, les enseignements qu'on a enregistrés et qu'on maîtrise, mais qui vont rester théoriques parce que notre, notre cœur n'est pas capable de suivre. Donc en fait, quand on va arriver à faire le ribourg, à faire en sorte que l'enseignement qu'on a eu, que toute la connaissance qu'on a eue, que tout ce que tu as appris, tu vas arriver à l'imposer à ton cœur, à imposer à tes émotions que comment? la c'est un travail chaque un chose, travail petite chose à petite plus. chose ça oh quand tu vas arriver à faire la con... à, à réduire tes émotions et au... essayer de te raisonner comment en essayant de te raisonner en essayant de Donc nouveau d'étudier de nouveau de, 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 d'ouvrir un livre de, d'aller prendre conseil à un rab de parler avec une amie qui va te renforcer toi et ton environnement d'aller chercher de l'aide Allez, allez, écouter un cours de Torah, là où tu peux, pour essayer de te sortir de ton émotion qui est en train de t'empêcher de réfléchir. Comment on dit quand on est quand on n'est pas bien, quand on, on dit j'ai la tête à l'envers mm-hmm. Je sais, mm-hmm. je suis animé, en hébreu animé, boule yes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sait très bien en vérité, mais on ne sait plus. Pourquoi on ne sait plus Parce que les émotions, elles ont pris le dessus, et on ne sait plus comment on doit penser, alors qu'au départ, on sait très bien comment on doit penser. Et là, il y a une notion très importante que vous, êtes, vous entendrez souvent, et c'est ça que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le yishuvadad. Yishuvadad, c'est, Yishuv Adahat. Yishuv Adahat, c'est s'asseoir, comme un Yishuv, comme les Yishuvim où on est installé. Quand le, le, la connaissance s'assoit, entre guillemets, dans les émotions, et qu'on arrive à appliquer sa connaissance à ses émotions, c'est le Yishuvah C'est le date absolu, c'est le date amiti D'accord On va prendre l'exemple classique de quelqu'un qui doit faire un régime ou de quelqu'un qui doit arrêter de fumer. Ça sert à quelque chose, vous lui donniez les arguments Tous ouais, les arguments, il connaît me par cœur. Ça ne sert à rien du tout. C'est que la volonté, mais simplement au moment où il est devant une cigarette, au moment où il est devant un gâteau de au chocolat, chocolat, et bien non, il va craquer. C'est l'émotion, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, il n'a pas besoin de qu'on lui répète. Il faut simplement qu'à un moment donné, il y ait une connexion entre son cerveau et son cœur. C'est ça qui nous explique Rabbi Nartman. Quand on fait la Torah et les Mitzvot, il y a un but. Donc nous, on, va faire, on a cette connaissance-là, et c'est, ça va nous permettre quoi cette connaissance connecté avec notre, notre émotion, c'est enfin de pouvoir faire correctement Torah et Mitzvot. Parce que tant qu'on n'a pas connecté les deux, nos émotions à nous surbergent, nos épreuves à nous perturbent la tête, on ne pense plus qu'à kol et tova. Et on fait les choses comme on peut, on les fait tant bien que mal. Mais si on arrive toujours avec ce Ishuvadat, que l'akadoshbauchu il est au-dessus de nous, shiviti Hachem l'enegditamid, alors on peut admettre à kol et tova. Tout le but qu'on est en train de faire maintenant, la Torah et les Mitzvot, c'est pour reconnaître Hashem. Laisse-toi, laisse-toi. Dans cinq minutes. c'est pour reconnaître Hachem mais maintenant c'est, la difficulté c'est de reconnaître Hachem dans le monde dans lequel on est peut-être que pour les générations précédentes c'était différent mais dans le monde dans lequel on est, reconnaître Hachem c'est quelque chose de très très difficile de faire rentrer Hachem dans notre réalité dans notre, dans notre monde tellement tellement matériel dans notre génération c'est ça le, le travail on nous demande, mais Hachem c'est exactement ce qu'il veut, il ne nous demande pas d'être des anges il nous demande justement de lui faire cette petite place Toujours on dit, à Baruch ouvre-lui comme le chat d'une aiguille et il t'ouvrera les portes du ciel. Akadosh Baruch il nous demande un tout petit peu. Tout notre travail dans ce monde, c'est de reconnaître Hachem malgré les épreuves et malgré les contradictions. Il y a plein de choses qui vont nous, nous, nous perturber et nous faire et nous faire et nous nous sortir de notre... De notre. Et là, Rabbi Nachman il nous explique que il y a, il y a plusieurs niveaux de Emouna. Si on s'arrête à la Emouna de dire « je crois en Dieu », on n'est pas plus supérieur à certains goïms qui aussi croient en Dieu. Croire en Dieu, et même peut-être l'aimer, ce n'est pas tellement supérieur dans sa manière de, de faire la Vodat à certains goïms. Il y a aussi des goïms qui croient en Dieu et peut-être même qui aiment leur Dieu. Mm-hmm. Maintenant, nous, on a une, 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 une notion de base qui s'appelle « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad mm-hmm. ». Ce Echad-là, ça veut dire « Shema Israël, écoute Israël, Hashem est notre Dieu ». On devrait s'arrêter là. Quel est l'intérêt de dire « Hashem Echad, Dieu est un ». On sait que Dieu, il est un. Dieu, il est unique. Si on avait dit Dieu, Hachem est notre Dieu, ça suffisait. L'intérêt de dire Hachem et Had, entre autres, c'est que son nom va être un. Pourquoi maintenant il n'est pas un, son nom Aujourd'hui, on voit que quand on prie, il y a plusieurs manières de, 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 de dire le nom de Dieu. Il y a Yud Ke-Raske, il y a Elohim, il y a Aleph Dalet Nun, etc. Il y a plusieurs noms. Pourquoi Kadosh Borchou il a plusieurs noms Parce que chaque nom compte correspond à un attribut divin, le, le chesed, la miséricorde, le din, la rigueur. Ça veut dire quoi un attribut divin Ça veut dire que la manière dont Hachem va diriger son monde, la manière dont il va faire tourner le monde. Donc quand on va dire Hachem et Had, ça veut dire que tous ces attributs qui sont complètement opposés, complètement différents, un jour, ils ne feront qu'un. Pour l'instant, ils font pas qu'un. On sait qu'ils font qu'un. On y croit, on a la mouna qui font qu'un. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des choses qui nous paraissent bien et des choses qui nous paraissent mal bien. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a différents attributs divins. C'est que quand il y aura Machiach et la Geoula que tout sera clair et que Hashem Echad et que son nom ne, son nom ne fera qu'un. Donc la première, le premier niveau des Mouna, il nous explique Ravin Arman, c'est Oo Seet C'est Hashem qui fait tout. Ça, on, on admet. Et le de, deuxième niveau des Mouna, c'est de dire « Kol maché ou osé, akol etova et ». C'est-à-dire que ça, c'est un niveau supérieur de comprendre. Et comment on va pouvoir admettre cette notion akol Kol tova Et ça, on va finir comme ça. Donc, il appelle cette Torah, il donne toujours un, un basouk en titre, Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est le titre de, ce, de cette Torah ?« Anori hachem elohecha » Je suis ton Dieu, Asher Otsetiha, qui t'a fait sortir, Mi Eret Mitzraim, du pays d'Égypte, Mi Bet Avedim, de la maison d'esclavage, de la maison des esclaves. Qu'est-ce que c'est cette phrase Anori Hashem, donc on voit, je suis Dieu. Comment il écrit Dieu Yutke Vafke. c'est la tribu de miséricorde. Elokeha, ton Dieu, Elokeha, c'est la tribu de rigueur. Donc déjà, on a les deux entités dans cette notion-là, d'accord Complètement contradictoire miséricorde, déjà très fort, fort. miséricorde et rigueur, Hacher, Tira. qu'est-ce que c'est Otsétiha C'est le positif, il t'a fait sortir. Donc, Otsétiha, il est relié à Hachem, au Yudke Vavke. Mi donc c'est la douleur, et M'Ebet c'est relié à Elohecha. Qu'est-ce que ça veut dire Que cette phrase, en fait, elle t'explique que dans un même événement, à savoir la sortie d'Égypte, qui est la première geoula du d'Israël, Israël, Akadosh il a uni Gvoura et là, et là, et là, et le chesed il a uni ces deux ces deux forces là pour les faire sortir d'Égypte on l'a bien vu il y a eu les diplays il y a eu beaucoup de, de juifs qui sont morts dans le dans, en Égypte et qui n'ont pas pu sortir d'Égypte il y a eu des souffrances ils sont pas sortis il y a eu l'esclavage et tout ça ça a donné quoi ça a donné une geôlasse suprême ça a donné le don de la Torah ça a donné qu'on est de, on était des tribus on est devenu un peuple ça a donné que tout tout le tout a changé tout le mal qu'on a vécu en Égypte tout s'est transformé en bien et on est arrivé à la Géoula suprême. Ça veut dire quoi hein, Qu'on comprend de ça que de la même manière qu'il y a une, un, un principe qui s'appelle ma'ase avot siman labanim, ce qui s'est passé pour nos pères se passe pour, pour les fils. Alors de la même manière que nos ancêtres, ils ont vécu la Géoula avec le din et le chesed ensemble et qui sont arrivés à la Géoula suprême avec Etiyad et le don de la Torah, parce que sans la Torah on ne serait pas là. Et que tout part de ça de la même manière, nous on doit prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu il agit maintenant encore avec le din et le chesed, avec la rigueur et la miséricorde. Et de la même manière qu'il a amené nos ancêtres à la Géoula, il va nous amener nous aussi à la Géoula. Et si on admet ça, hein, alors c'est qu'à ce moment-là qu'on peut comprendre à kol Letova puisque c'est qu'en liant din et chesed qu'Akadosh Baruch Hu il nous, nous amener à la Géoula. Et on peut arriver enfin à dire à kol parce qu'on a une confiance absolu à Hachem, pas parce que nous le mal qu'on voit, on se fait croire qu'il est bien on peut, mais la, le, la profondeur elle n'est pas là, la profondeur c'est de dire si Hachem une première fois il a eu besoin d'utiliser aussi la tribu de justice pour nous amener à la geoula, je dois admettre qu'encore il doit utiliser la tribu de justice pour notre bien, mm-hmm. pour, parce que c'est quoi le, ce Tova là, c'est la geoula suprême, que Bezrat Hachem mm-hmm. j'espère de tout mon coeur qu'on, qu'on arrive à ça à, à s'améliorer, à faire d'abord une guéoula pratique. Il ne peut pas y avoir de guéoula du peuple tant qu'on n'a pas une guéoula pratique. Chacune doit vivre sa guéoula pratique et sa de sorte à ce que Bezrat HM, on, on s'améliore. On admet que Mamash, Akol, Létovac, Akadosh Baruchou, nous renforce dans les épreuves qu'il nous envoie, qui nous donne la force de surmonter, la force de garder la simra, la force de se sentir toujours collé avec Akadosh Baruchou, avec Barach et qui nous envoie Mamash, la guéoula, Amitié de Karov.